0: Vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif,
1: positif, positif. Je suis en positif. enceinte C'est en vie on, 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 on y va, on y va,
0: Vous avez pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées.
1: C'est comme une gastro qui dure 9 mois. Il faut chercher une profession pour être
0: proche des gens pour les aider. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue, C'est un Bonjour merci d'avoir, invi- d'avoir accepté notre invitation. Ostéopathe, depuis presque 10 ans à Lyon, vous vous êtes investi dans le domaine de la périnatalité, la grossesse, le postpartum, les nourrissons et les enfants. Spécialisé dans, le, dans la prévention et la prise en charge des déformations crâniennes des nourrissons comme la plagiocéphalie, il apparaît clair que l'ostéopathie peut apporter des solutions à un certain nombre de difficultés auxquelles peuvent faire face les parents. Alors parlons-en. Jani, j'aimerais commencer par une question toute simple. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans le domaine de la périnatalité
1: Alors En fait, c'est un moment assez particulièrement intéressant au niveau ostéopathique et parce qu'on peut amener beaucoup de bienfaits à la femme enceinte dans le postpartum et au bébé. C'est un domaine que j'aime beaucoup personnellement et dans lequel je prends beaucoup de plaisir au quotidien et ça demande une une qualité et une finesse au niveau palpatoire qui est vraiment très intéressant à développer d'un point de vue ostéopathique.
0: Vous travaillez, vous intervenez au Medipôle de Lyon à Villeurbanne et notamment ensuite de couche en passant assez rapidement dans les chambres après un accouchement. En quoi est-ce un avantage d'avoir accès à ces bébés assez rapidement après la naissance
1: En fait c'est surtout pour ceux qui ont subi un accouchement difficile euh, et qui donc, dès la naissance, présentent des problèmes de succion par exemple, ou un torticolis. Euh, ça permet de relâcher les tensions dès leurs premières heures de vie et donc de les apaiser et leur permettre une meilleure adaptation à la vie extra-utérine.
0: Torticolis qui sont en fait, euh, alors, pas physiologiques, mais qui peuvent arriver au cours de la, d'une grossesse.
1: Voilà, alors le torticolis est jamais physiologique, c'est toujours quelque chose qui n'est pas normal. Euh, et donc ça peut arriver soit par rapport à la position du bébé dans le ventre, soit lors du passage à l'accouchement.
0: Et qui peut créer des pleurs.
1: Et qui peut créer des pleurs et un problème de mobilité de la tête et une plage céphalie, une tête plate.
0: On va parler de tout ça par la suite, mais vous évoquiez à l'instant l'accouchement, le postpartum, le suivi de grossesse. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu vos interventions au cours de ces différentes étapes de la grossesse
1: Pour ce qui est de la femme enceinte, le, le, le principe est de redonner de la mobilité dans la mobilité globale pour que la femme enceinte puisse mieux bouger. Euh, donc c'est des mobilisations très douces il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de, d'articulation qui craque c'est vraiment très doux et toujours dans, dans le respect de cette période particulière qu'est la femme enceinte pour le bébé c'est la même chose euh, c'est toujours des mobilisations très douces, très respectueuses parfois le bébé il peut dormir tout le long de la séance et pour la femme postpartum c'est un petit peu comme pour la femme enceinte c'est, on rejoint, on rejoint les mêmes, la même approche et les mêmes techniques.
0: Est-ce que finalement, ça rentre en complémentarité avec ce qu'on appelle la préparation à l'accouchement Ou est-ce que, enfin, Quand vous avez, vous, accès à ces femmes pendant ces consultations, est-ce que vous avez sentiment qu'elles sont suffisamment préparées à l'accouchement
1: alors euh, oui je pense qu'elles sont suffisamment bien préparées à l'accouchement par euh, notamment les sages-femmes euh, je pense qu'elles le sont un petit peu moins bien pour le postpartum il euh, y a beaucoup de femmes qui disent que euh, bah, effectivement elles étaient bien préparées à l'accouchement, elles, elles, elles comprenaient bien comment ça allait se passer, par contre sur le postpartum il y en a beaucoup qui pensaient pas qu'elles allaient être aussi fatiguées, que ça allait être aussi dur parfois physiquement, moralement euh, donc je pense que c'est important que nous professionnels on puisse aussi les informer, non pas leur faire peur parce que c'est une belle période aussi le postpartum mais simplement les informer que la suite aussi peut être, peut être délicate et surtout il y en a beaucoup qui disent qu'on s'occupe très bien d'elle pendant la grossesse et puis une fois que bébé est là, bah, tous les yeux sont rivés sur bébé et puis un peu moins sur elle, donc ça, les, ça peut aussi les, voilà, leur faire sentir un peu un manque de, d'attention, donc c'est important aussi de faire attention à la femme après l'accouchement.
0: C'est un moment qu'elle a euh, euh, privilégié pour se retrouver un petit peu aussi en postpartum et s'occuper de soi
1: bah, ça serait bien ça serait bien et d'ailleurs dans certaines cultures moi je leur dis souvent dans certaines cultures la femme elle est, elle est vraiment protégée pendant 40 jours et, euh, et ça nous euh, dans notre culture occidentale on fait pas enfin, on n'a pas du tout cette pratique là et je pense qu'on pourrait s'en inspirer euh, parce que c'est, donc dans ces cultures c'est les, les proches de la maman qui s'occupent beaucoup du bébé et qui l'aident à faire beaucoup de choses euh, et nous bah, c'est la maman qui doit en général faire beaucoup de choses le papa a malheureusement pas encore beaucoup de, de congés on va dire même s'il donc, vient il, même d'augmenter même si ça, voilà, ça vient d'augmenter ce qui est une très bonne chose euh, mais mais voilà, donc oui, c'est une attention particulière pour, la, pour cette période-là. Ouais.
0: Et puis il y a le fait de se retrouver avec ce tout petit pour lequel on n'a pas de mode d'emploi, mmh, tout à fait. qui ouais. pleure. Vous intervenez aussi euh, là-dedans sur... Enfin, euh, vous aidez des mamans qui arrivent en consultation avec un bébé qui pleure pour lequel elles n'arrivent pas à avoir d'explication
1: Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est, ça fait partie des, euh, des motifs de consultation fréquents euh, en, en ostéopathie pédiatrique. Euh, et euh, et oui, oui, bien sûr, ne serait-ce que la partie conseil, alors il y a la partie traitement, mais il y a aussi la partie écoute. Euh, parce que c'est important ne serait-ce que d'écouter les parents parce que souvent ils comprennent bien ce qui se passe chez leur enfant euh, et puis de bien les conseiller donc il y a la partie technique sur la table où on va pouvoir détendre le bébé et puis il y a une grosse partie conseil en tout cas moi j'attache une grande importance à la partie conseil en fin de traitement pour leur expliquer comment eux à la maison euh, ils peuvent euh, soulager les pleurs de bébé avec euh, du portage avec euh, l'allaitement, avec l'emmaillotage euh, voilà
0: ok vous intervenez aussi sur la partie allaitement
1: bah, je conseille par contre quand je sens qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement spécifique, bah, c'est là où je conseille des consultantes en lactation ou des monitrices de portage pour le portage euh, voilà. moi j'ai, je me suis bien formé sur ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment fondamental et qu'on, là encore on, on le pratique trop peu je pense, que ce soit le portage ou l'allaitement maternel, trop peu de professionnels sont formés sur le sujet pour bien accompagner les mamans, donc je le fais avec les outils que j'ai, bien, tout, tout en sachant que c'est pas mon métier principal et c'est pour ça que je travaille aussi avec des monitrices et des consultantes pour pouvoir leur envoyer si
0: Parce qu'il y a a les petits mots de la grossesse, mais il y a les petits mots du bébé aussi. On pense aux régurgitations, aux coliques. Ça, ça rentre aussi en, en ligne de compte.
1: Oui, bien sûr. C'est aussi un, un grand motif, un grand motif de consultation, euh, qui sont souvent associés à, à des pleurs d'ailleurs. Hein. Le, le reflux gastro-œsophagien est, est fréquent et, et s'il est acide peut entraîner des, euh, des douleurs et des pleurs chez l'enfant. Si ce sont simplement des régurgitations où l'enfant régurgite et puis ça lui fait ni chaud ni froid, il n'y a pas de problème. Donc là, il faut rassurer les parents tant que c'est pas en quantité excessive euh, et que l'enfant n'est pas mal, euh, n'a, n'a, pas, n'a pas mal ou n'est pas mal, et qui continue de prendre du poids, à ce moment-là on considère que c'est physiologique, par contre si c'est associé à soit une prise de poids qui n'est pas normale ou des douleurs, là il faut le prendre en charge, et donc d'un point de vue médical, tout d'abord il faut toujours, moi je conseille toujours aux parents de bien faire le point avec leur médecin ou leur pédiatre sur ce sujet-là, et nous en ostéopathie on peut les aider aussi, Euh, par rapport aux tensions dont on parlait tout à l'heure, qui ont été éprouvées par le bébé, le fœtus in utero ou alors lors de l'accouchement, ces tensions-là peuvent entraîner des contraintes mécaniques sur le corps de l'enfant et donc on peut se retrouver avec des tensions au niveau de l'estomac, au niveau du corps entier et donc ça peut favoriser les reflux.
0: Des, euh, des domaines sont compatibles comme euh, l'acupuncture et, mais aussi euh, l'homéopathie. Quelle est votre approche un peu de ces médecines dites douces appliquées à la périnatalité
1: oui, alors là, moi, j'ai, j'ai des notions là-dessus, et, euh, mais moi, je pratique ni l'acupuncture ni l'homéopathie, mais par contre, je trouve que c'est des approches qui sont très intéressantes dans le domaine de la périnatalité, qui sont là encore, je pense, qui pourraient être plus pratiquées parce qu'elles sont très intéressantes, et donc, euh, ça m'arrive très fréquemment d'orienter les patientes, en, les femmes enceintes, par exemple, chez une sage-femme qui fait de l'acupuncture, euh, notamment pour ce qui est les bébés en siège, par exemple, euh, ou pour les nausées. Ça peut très bien fonctionner, et, euh, et en homéopathie également, que ça soit la femme enceinte postpartum ou même le bébé.
0: Vous, vous êtes spécialisé dans la prévention et la prise en charge des déformations crâniennes des nourrissons comme la plagiocéphalie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est
1: Oui, alors la la plagiocéphalie, c'est un un terme qu'on entend, on on l'appelle dans le langage courant la tête plate, euh, et et dans le langage scientifique, ça s'appelle les déformations crâniennes positionnelles. Donc c'est en fait un enfant euh, qui va passer plus de temps euh, sur un côté que sur l'autre, avec la tête tournée d'un côté plus que de l'autre, et donc le crâne étant très malléable dans les premières semaines de vie, il va s'aplatir. Euh, donc c'est très fréquent, ça concerne en France 40% des nourrissons, donc c'est vraiment énorme et c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'en vois un certain nombre tous les jours, avec une inquiétude des parents qui est réelle et qu'il faut, qu'il faut écouter et prendre en charge et bien conseiller. Euh, il y a des recommandations qui sont sorties, de la, publiées par la Haute Autorité de Santé, auxquelles j'ai participé sur ce sujet-là, pour prévenir les déformations crâniennes positionnelles. Et donc moi, mon but, c'est vraiment de respecter ces recommandations, de les diffuser aussi, Donc c'est pour ça que j'enseigne beaucoup sur ce sujet-là, et donc au cabinet, de donner tous les bons conseils aux parents et de prendre en charge les enfants qui sont concernés.
0: Le plus rapidement possible, étant le mieux
1: Oui, 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 exactement, il y a vraiment une notion de précocité, dans les recommandations il y a vraiment cette notion de précocité, la précocité dans l'information aux parents que ce problème existe, dans les conseils qu'on peut leur donner pour éviter que ça arrive, et dans la prise en charge, et notamment le, le dépistage du torticolis qui est un gros facteur de
0: risque. Ça devrait faire partie un petit peu des messages de prévention euh, en maternité
1: Bien sûr, ça devrait. C'est ce que demandent les recommandations. Nous, c'est ce qu'on fait à la maternité où je travaille. Je fais un atelier une fois par mois pour les femmes enceintes, pour leur prévenir de ce, de ce, de ce sujet-là, pour leur parler de ce sujet-là. Et j'interviens, comme on disait tout à l'heure, en, ensuite de couches dans les chambres pour les bébés qui pourraient être à risque de développer une, une plage de céphalie.
0: On entend de plus en plus parler du syndrome de, de, de KISS. Est-ce que vous pouvez un petit peu... Euh... Nous expliquer ce que c'est.
1: Oui, tout à fait. On entend de plus en plus parler. Euh, alors, à la, je, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, parce que je pense qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet. Euh, donc, c'est, c'est bien de pouvoir expliquer ce que c'est concrètement Alors déjà un syndrome c'est un ensemble de symptômes et en l'occurrence ici les symptômes ça va être des troubles digestifs et notamment le reflux gastro-osophagien, des troubles de posture avec un bébé qui va se mettre en extension euh, donc c'est-à-dire la tête en arrière ou un torticolis et des troubles du comportement, c'est-à-dire des pleurs importants et des troubles du sommeil et quand tous ces symptômes sont associés à un blocage de la zone cervicale supérieure, donc le haut de la nuque Alors on parle de syndrome de Kiss. Euh, En sachant que le syndrome de Kiss n'est pas quelque chose qui est reconnu dans la communauté scientifique, euh, mais concrètement, moi c'est vrai que je vois beaucoup de bébés au cabinet euh, qui présentent ces symptômes et qui ont ce blocage-là. Donc je pense que euh, le syndrome, il existe euh, réellement, mais ce qui est dommage, c'est que certains professionnels pensent qu'il faut manipuler... Les cervicales, c'est-à-dire faire une manœuvre un petit peu forte euh, sur les cervicales pour débloquer l'enfant. Or, ce n'est pas sans risque, euh, ce n'est pas anodin et on peut tout à fait libérer un enfant autrement. Donc moi, personnellement, je ne pratique absolument pas cette manipulation. Euh, mais par contre, les enfants peuvent être tout à fait soulagés et libérés de leur tension sans avoir besoin de cette manipulation. Donc c'est un petit peu ça le côté négatif du fait qu'on en parle beaucoup. Et c'est pour ça que c'était important, de, à mon sens, de faire le point sur ce sujet-là. De le rappeler
0: complètement L'ostéopathie, aujourd'hui, ne fait pas encore partie des prises en charge remboursées par la Sécurité sociale. Vous, par exemple, dans votre pratique, vous enseignez et vous êtes chargé de cours à la Faculté de médecine et de maillotique de Lyon-Sud. Donc, c'est pour former les futurs médecins et les futurs sages-femmes. Est-ce que vous trouvez que c'est un signal assez fort qui fait comprendre que l'ostéopathie commence à être intégrée au parcours de soins
1: alors, un, un signal fort, c'est, c'est peut-être fort justement, mais en tout cas, c'est un bon début, je dirais. Euh, c'est un bon début. Le fait que, effectivement, les ostéopathes puissent enseigner en, en fac de médecine, le fait qu'on puisse intervenir en maternité, euh, le fait que moi, pour ma part, j'ai pu euh, participer à ce travail-là de la haute autorité de santé, c'était la première fois qu'un ostéopathe avait la, la chance de participer à ce genre de travail. Donc, c'est vrai que ce sont des, on va dire, des voyants. Euh, intéressants, des voyants verts qui nous permettent de développer la pratique de l'ostéopathie périnatale et euh, alors de là à ce qu'elle soit remboursée un jour je ne sais pas mais en tout cas elle est vraiment en plein développement et je pense que c'est une très bonne chose pour les, les femmes enceintes, les femmes après l'accouchement et les bébés.
0: Y compris dans, dans des explications scientifiques comme vous dites vous êtes impliqué dans, dans, dans la recherche, euh, comment vous voyez euh, du coup évoluer l'ostéopathie périnatale dans les, dans les prochaines années
1: bah, j'espère très bien, euh, <rire> j'espère que voilà, qu'elle continuera à se développer, c'est le cas depuis on pourrait dire une vingtaine d'années, euh, elle se développe à la fois dans les cabinets parce que les parents consultent beaucoup, et les femmes enceintes consultent beaucoup, euh, elle se développe en maternité comme je disais, et elle se développe effectivement au niveau de la recherche, il y a de plus en plus d'études qui montrent les bienfaits de l'ostéopathie dans le cadre de la périnatalité, euh, et je pense que ça va continuer comme ça, et c'est ce qui permettra aussi, la recherche c'est vraiment à mon avis un élément euh, clé, qui permettra aussi aux autres professionnels de santé, de nous faire confiance euh, et de pouvoir orienter les patientes, les femmes enceintes après l'accouchement et les bébés plus facilement euh, vers nous pour leur donner des solutions parce que c'est toujours ça l'objectif final c'est d'apporter du bien-être assez euh, du bien-être du confort du soulagement de
0: travailler en cette... complète complémentarité voilà, avec un pédiatre qui pourrait oui. orienter euh... Pour c'est une séance fait. d'ostéopathie
1: Exactement, il y en a qui le font déjà, moi ça m'arrive tous les jours en cabinet, mais ça reste encore peut-être une minorité, et, euh, et donc euh, le but c'est que ça se développe, et parce que je pense, moi, moi je, suis très, euh, je suis très orienté pluridisciplinaire et complémentarité, donc ouais. c'est, euh, voilà. c'est très intéressant de travailler comme ça, et c'est pour ça que le travail en maternité est très intéressant, parce qu'il y a ce dialogue-là avec les autres professions de santé, sage femme auxiliaire, puricultrice, pédiatre, gynéco-obstétricien.
0: J'ai envie de vous poser une question un, un petit peu plus euh, personnelle. Enfin, en tant qu'ostéopathe <coughs> travaillant euh, dans le domaine de la périnatalité et en tant que papa, quels seraient hein, le les messages que vous souhaiteriez faire passer aux jeunes couples qui, qui viennent d'apprendre qu'ils vont avoir un enfant
1: Ma félicitation, déjà. <rire> et ouais, de profiter de ce beau moment qu'est la grossesse. Il y a, il y a beaucoup de femmes qui, euh, peut-être, ne prennent pas suffisamment le temps pour elles dans cette période-là et qui s'en rendent compte des fois un peu tard. Et à l'inverse, il y en a qui tout de suite comprennent l'intérêt de se mettre un petit peu dans cette bulle-là et de, de, voilà, de profiter, de, de prendre soin d'elles en faisant du, un petit peu d'activité physique, de bouger, de marcher, de faire des étirements, de la posture, euh, de se préparer à l'accouchement. Euh, voilà, de, de vraiment... Comprendre qu'il euh, faut, on va dire, prendre soin de cette période-là, et de son corps, et de sa tête aussi. Euh, donc euh, voilà. C'est un euh... moment
0: propice pour euh, se recentrer un petit peu, voilà. communiquer, mmh. avoir accès à des professionnels de santé compétents Exactement. dans plusieurs disciplines. Voilà. Donc mmh. vous les encouragez à, à, à pousser les portes.
1: C'est ça, on pourrait dire ça.
0: J'ai euh, une dernière question pour vous, euh, Gianni. Le podcast s'appelle « Cordon ». Qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: <rire> euh, bah, Forcément, le, le cordon ombilical. Euh, bah, ça, ça représente bien... Quoi, ça, 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 c'est un élément assez fort pour représenter la périnatalité, je trouve. Euh, voilà. Le cordon qu'on
0: doit qu'on doit Qu'on rompre. doit, qu'on, qu'on doit <rire>
1: couper. Qu'on doit... <rire>
0: Petit à petit. Merci beaucoup pour votre votre temps. Et merci à vous pour votre écoute. Vous souhaitez plus d'informations concernant la grossesse Téléchargez l'application Ephelia depuis votre Play ou Apple Store et participez à son engagement pour la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Ensemble, faisons progresser la santé des femmes. A bientôt et surtout, ayez confiance en vous